0: 各位亲爱的家人，全世界的兄弟姐妹们，大家好。<笑>我们继续来研习《道德经》四十五章。这一章，我把它取的名字叫做“欣赏完整之美”。这个也是人生哲学方面很重要的一个关键。你会学，学到了，会应用了，你的人生就会圆满、很幸福。你没有学到的话，你的人生就会冲突、对立、痛苦。所以这里边一样都在启发我们人生的妙智慧、高等的智慧。请大家一起朗诵一遍，起。第四十五章，心上。一般人活在这个世界上，常常是抱怨东，抱怨西，这个也不好，那个也不好，这个不合己意，啊，那个也有很多缺点，对别人有很多的看不惯，挑东挑西，我们总是要求一个十全十美的人，对自己的家人、对自己的亲人也是这样，对自己的生命也是这样，常常会。嫌东嫌西，嫌我这里不够好，那里不够好。所以人都很不容易接纳完整的生命，所以他的生命呢，就常常在那里形成四分五裂。我们现在用这几章来让大家体会一下，这个就像本来是一个圆满和谐的生命，本来是一个幸福美满的世界，但是呢，人。却起了很多错误的虚妄分别，把很多排除掉，认为那个跟我无关，我不要那些，还会打雷，还会下雨，还会狂风暴雨，这个世界这个不对，这个不是我所要的，所以我们把很多外界呢就排除掉，认为那些跟我生命无关，我不要那些，我只要美美的花朵，但是慢慢的又分类。又觉得那些花啊、哦，哦，这个还是身外的啊，啊这个跟我生命无关呢、啊。我只要我的生命，我的生命最高最重要，人本主义，其他的瞧不起。结果呢，你的世界就越来越缩小，最后呢，世界就只剩下这个自我，这个小我。身见很强，然后用自我去跟别人勾心斗角、争强斗胜，就这样。这个就是因为。不接受大自然的完整，他看到的就是这个也不如意，那个也不圆满，这里也不不理想。结果呢，他的世界呢就变成一直越来越缩小，缩小到最后呢，在自我的世界里面，在那里我要练功夫，我要怎么厉害？因为身边那些我划分掉的都是不可意境，那些都是。逆境那些都是敌对的，所以很多修行人，他就是要厌离这个社会，厌离这个世界，就是这样了、啊。把我们完整的生命一直把它否定掉，把它割舍掉，把它驱割掉，结果让一个人的世界就进入孤零零的世界，然后在那里恐慌东，恐慌西，贪生怕死。这就是一般人他的意识里面，他就是这样啊。当他起的那些错误的认知，起的需要分别，那个自我意识一出来之后，他就把那些都否定掉，否定掉，一直的否定否定。所以从完美完整的世界到后边，就是进入一个很狭窄的世界，到后边就变成忧郁，躲入幽暗的角落。在那里贪生怕死、怕东怕西，因为他不知道他积累了很多错误的观念之间我们真正要成长，就是要把我们那些错误的观念之间进化掉啊！啊，这个不是以毒攻毒，而是让我们重新来认识真正的真理、真正的生命实相是什么。你了解到了，你那些错误的观念自然就会解开啊！那些心灵的智库。他就会松懈掉、瓦解掉啊！很多人真的不知道，是用错误的观念之剑来囚禁自己，把自己囚禁在一个小小的世界，认为外境跟我无关。我修行，我只要在五蕴身心里面下功夫，这样就好，然后将来我就可以神通广大。而神通广大呢，他是要用他的神通，然后去对付各种外境啊。你的世界怎么和谐？要知道，我们要学到高等的智慧，《道德经》就是帮助我们开启高等的智慧。而这个呢，不是一种宗教观，不是一种哲学观，不是一种信仰，是让我们客观的去了解真理实相是什么，生命实相是什么。当你越深入去了解之后，哇，你的心胸就会越来越开阔。你越深入去了解，你就会知道。外境不是敌人呐、啊，这些花草植物，它都在养育我们呐、啊，都是我们生命的恩人呐、啊。更进一步讲，都是我们的生命的一部分，而且是他们在养育我们。我们会把过去否定掉的那个世界，逐渐的收回来。你认识越深，你的心胸度量就越大，你就越来越安心自在。到后面，你会体会到，哇！尽虚空遍法界，整个宇宙都是我们的生命，都是道啊，都是天地父母啊，在养育我们呢、啊，在爱护我们呢、啊。你的生命才会来到真正的大和谐、大圆满。四十五章这里就是在告诉我们，不要从片面片段去看。不要用自我的好恶去界定，看到一些你不喜欢的，你就把它否定掉。很多人他只贪着我只要美美的莲花就好，我不希望看到花谢，看到花凋谢就在那里负面的联想，多么的无常啊！啊，人生多么的可怜呐、啊！他要追求的是一种恒常不变。所以他就一直用自我去构筑他的梦幻，而否定真实的世界，因为真实的世界，他会有很多他认为的不圆满。所以这里才讲啊，大成若缺，大盈若冲，大直若屈，大巧若拙。那个都是在告诉我们，你一般人你用自我去看，你只看到片面片段。很多不符合你那个自我预设的时候，我们就把它排除掉、否定掉。这样的话，你永远看不到真理实相。很多人看到哦，这个有落叶啊，秋风扫落叶，多么的无常啊！啊，人生怎么样啊？人生怎么样啊？这个世界怎么样啊？一直都往负面去看，所以你的人生就会。都在消极、悲观、厌恶生命、厌恶这个世界中度过，真的都会错耗掉很多生命啊！如果我们容许法界、大自然无常流动变化，也看到那些流动变化里面的奥妙神圣，你处处都可以活在很美、很和谐的世界。你会看到每个变化都是很神圣的。因为有那些无常的变化，所以才会有肥沃的土壤，有落叶，有有枯枝，有树木的死亡，有动物的肉体回馈，我们那些土壤就会越来越肥沃。问题是，如果我们用自我去看的话，你会觉得这个太丑了，这个我不喜欢，啊，这个树木会死亡，哎呀，这个人生不圆满，这个世界不圆满。什么叫做大成若缺？大盈若冲，大直若屈。因为他要求的那个世界，人家说那个世界应该是怎么样美美的啊，都是黄金呐、啊，什么牛粪啊，呃，尸体啦、啊，腐烂的植物、动物都没有啊。众生就是被灌输那些观念，所以一直否定真实的世界，看不到真正的道，看不到。也看不懂真正生命的实相，然后一直用自我去构筑他所要的，所以他就变成我只希望我的人生生命像常青树，他看到树木竟然会倒在地上，他就觉得这个不是我要的世界，这个不是我要的。事实上，这是道的完整视线呐、啊。但是众生用自我的好恶去看，他就会看到这个世界很多的不圆满，所以他就会很厌恶。为什么会厌世？为什么有些修行法门、修行观念要带领你脱离这个世界？事实上，那是因为没有正确的去看，错误的解读。结果呢，让自己的生命一直活在那个自我所想要的世界，而对这个道呢，他这个有很多的缺点呐、啊。我要是十全十美的啊，这个我打分数还不到 30% 我满意度这个才只有 30% 而已啊。所以希望大家要会看，懂得欣赏大自然视线出来的一切是神圣的。连牛粪，那个不是肮脏啊，不是污垢啊，牛粪都很清净啊。而且呢，它们是大自然里面非常重要的有机肥料，牛粪、羊粪，它们都是大自然非常重要的有机肥料，对这个土地不但没有任何的污染，没有任何的破坏，而且它们会让土地更肥沃。他们让这个世界更美好，大自然是这样的，用心在化育这个世界，让这个世界更好。而如果我们用自我去看，我们就看不懂，就会很多的抱怨，很多的嫌弃，而认为这个世界这是五浊恶世，这是苦海，要远离它。那是因为不了解生命的实相。你了解生命实相，你不会贪爱，但也不会。要厌恶他，排斥他。你是活在每个当下，珍惜每个因缘。如果是这样的话，你到哪里，你都是活在真正天堂的世界。像一般人看到生命的诞生，哎，觉得很喜欢，很高兴。但是一般众生，我只要这一部分。如果有家人、有亲人死亡，就觉得那是。悲哀的事情，那是不好的事情，啊！这个世界怎么会有这些事情？这个世界不圆满。结果呢，就否定生命的完整，否定世界的完整。所以这里讲大成若缺，大自然它是很完美的，很完整的，可是它会呈现出自我所不喜欢的那些，所以这个自我呢，就去。否定这个道，否定这个世界，为什么一般人他找不到道？为什么他会成为宇宙的流浪人？就是因为不接受完整，他只在寻找他心中的完美。你看呢、哦，这个就是生命的实相啊！但在大自然里面，这个它是生命必然必须要的一个变化。没有死亡，就没有生命的出生。好好体会这一点哦。没有所谓的死亡，就没有生命的出生。事实上，死也不是真正的死。我们前面已经有讲过了，什么叫做不生不死？好，大家要好好去体会。那个只是一个用人类可以理解的语言来形容某个阶段叫做死。事实上，生命。它是每个阶段，它都是生生不息，只是它会变成不同的形态、不同的生命体。每个阶段它有不同的角色要去扮演，所以要体会哈，没有死亡就没有生命。所以那个死不是真正的死，它只是外表外壳的变化。我们了解之后，才不会。贪生怕死，生命才不会在那里分割的四分五裂。我们要接受宇宙的完整性，请大家一起朗诵一遍，起。大成若缺，其用。这就是我们有没有了解真理实相，有没有了解生命实相，很重要的关键。如果我们没有了解生命实相，我们就会用自我去构筑我们所要的，而否定真实的，所以生命就会一直活在所谓的梦幻世界。《道德经》就是唤醒我们，醒过来。不要用自我去构筑那个你所要的所谓的十全十美的完美的世界。不要用自我去构筑那个完美的世界，你要去看到整个大自然，它是多么的神圣，多么的奥妙。当你真的了解之后，你就会知道，哇，原来大自然它是如此的完整。你真的看到它的完整性，你才会看到大自然真正的完美。这时候的完美不是用自我去构筑的那一种完美，这时候那个小我他才会臣服啊，才会知道哇，原来我们以前过去很多的作为是在背道而驰。这个球要完整，你必须要接受它的完整性。如果你在那里撕裂，把它切割分裂，你的人生就不会完整，所以你就会很恐慌，一直在那里。在寻道修道要找什么？这两页，请大家一起朗诵一遍。起，所
1: 有的变化都是中性，每个阶段都很神圣
0: 。希望大家好好去体会哈。一般人就是看不到，一遇到有变化，就这、是、啊，那是无常啊，啊，这个无常啊，这个我们没办法主宰啊，啊那就是很苦啊，很悲惨啊，这个不好啊。所以就一直在否定，而不知道宇宙它就是一直的在流动变化。所以很重要一点，我们要知道所有的变化都是中性，每个阶段都很神圣。你真的能够体会到这个生意，你就能够哦体会到道的浩瀚伟大。我们那个自我一厢情愿的那一种。幻想才会愿意真的放下，才不会在那里颠倒梦想。这时候后面才能够来到所谓的“静胜躁，寒胜热，清净为天下正”。一般人他就是活在不满意的世界，所以他觉得他有很多事情要去忙，他要怎么去修，要怎么去修。没办法真正静下来，没办法真正的放松。当我们能够了解真理实相、了解生命实相之后，你的人生就不一样，你会很安心、很安详的活在每个过程、每个当下。你的生命内心才会来到真正的宁静、祥和，而你的生命才会真正的发挥出来。你知道无场不是坏事，它是宇宙神圣奥妙的变化，所以这时候呢，你的生命就会充分地发挥出你生命的意义神圣。现在继续来研习《道德经》四十六章，这一章经文很简短，但里面的含义都很深，也就是说里面都有密码，里面都有高等的智慧，要启示我们。要开启高等的智慧，不然你的人生就会逐渐的走向冲突对立苦海。我们的世界要真正和平和谐，我们应该要怎么做？这里都有在告诉我们宇宙的真理、宇宙的智慧，让我们学到高等的智慧。四十六章，请大家一起朗诵一遍，齐。这一章经文很简短，但是告诉我们，为什么这个世界会战乱不断，大大小小的冲突、战争、战乱不断，因为天下无道。大家没有了解生命的实相，天下无道，也就是说，一般人没有在学习道，没有了解生命实相。然后一直用自我去逞强，去跟别人逞强斗胜、斗智、斗武力，结果这个社会、这个世界就会形成战乱不断。天下无道，戎马生于郊。而这个世界要和平，社会要祥和，国家要安定，世界要和平，天下有道。只要把这个道，把它。推广开来，这个道不是局限在中国人的道，或是某个民族、某个国家、某个种族的道，不是这样。真正的道，那是天下大道，这是属于整个宇宙、属于整个世界的。而真正的道所实现出来的，就是一切众生都是生命共同体。我们都是同根同源，所有众生都是平等。就是因为有那些不平等的观念，那些自我优越感的观念，才会造成大大小小的冲突、对立、战争。如果我体会到所有的众生生命都是神圣的，所有众生生命都是值得我们尊敬的，我们都是生命共同体，把道的理念。真理实相、生命实相推广开来之后，你看这个世界就会迈向真正的和平和谐。这就是这一章要告诉我们的真理，告诉我们的实相。再把这几句朗诵一遍：其
1: 天下有道，却走马以粪；天下无道，戎马生于郊。所以，这里就是在告诉我们
0: ：如果天下无道。这个世界就会冲突对立，战乱不断；社会也是一样，家庭冲突对立不断也是一样。所以，道的智慧，它不是局限在某个小单位。你真正学到道，它可以应用到遍一切处。大家要学到这种智慧。如果我们没有学习到道，我们没有学习到智慧，没有学习到柔。没有学习到尊敬，没有学习到用平等心去敬爱别人的话，你的世界就会冲突对立不断了。强化自我，瞧不起别人，那就是无道啊，就会战乱不断，家庭就会冲突不断了。如果你学到了道，学到了柔，你个人就会越来越快乐，你的脾气、个性都会逐渐的越来。越柔和，慈悲大爱，你改变你的家庭，也就会越来越和谐。我们到哪里，我们都会促进这个社会和谐，把这种真理实相，把大道推广开来。普世之人越多人了解这个世界，就会注入更多的正能量、和谐之气，所以这个世界就会逐渐朝向。真正的和平，真正的和谐，这个不是任何的武器所能够达到的，一定要用柔，要用大爱。这些可以算是战马，哎，但因为现在社会祥和，不用战争，所以这些马呢，他们就可以来作为其他用途，可以来作为耕田呐、啊，或是坐马车做观光旅游用。他就不用上战场，也就是想和社会和谐，这个世界就没有战争，啊，如果呢，哎彼此在互相对立厮杀，用自我在逞强，什么弱肉强食，要把自己变成强者，然后要去并吞别人、欺负别人，这个世界它就会战乱不断，战鼓连连，战乱不断，这就是天下有道无道。你看呢？它后面就是影响整个的世界。请大家把这一页朗诵一遍，起。莫大于不知足，就莫大于欲得。故知足之足，常足矣。这个很简短哈、哦，但里面含义很深。上一节我们也讲过，比如说像清朝的那个大臣和珅。从一个平民百姓，然后成为高官，从清官变成为贪官，主要原因都在于什么？不知,不知足。人的欲望、欲贪，会向蛇吞象，不知足。如果你内心空虚的话，你就会一直的向外去抓，因为你会觉得我缺东缺西，我这里也不安全，那里也不如意啊！我缺了很多东西，然后用自我去跟别人攀比哦，别人有什么哦我没有，别人住的房子比我大，我这样不够大，不够气派，不够体面，别人有豪华的轿车，我的车子跟别人没得比，就用生命拼命的去冲。结果，赚到更多的金钱，买了大房子，买了更高贵的轿车。好，你拥有更多荣华富贵之后，你会发现，哎，人外有人，天外有天，有人比我更富豪，有人比我更奢侈。我要跟他一样过奢侈级的生活。人就这样一直在攀比，他的生命呢，就常常成为欲望的奴隶，做不了生命的主人。所以他就会丧失他的生命。祸莫大于不知足，救莫大于欲得，就是这样。把最珍贵的生命拿来挥霍掉，到最后得到了什么？除了满足一些吃喝玩乐、吃喝嫖赌、物质欲望的满足之外，内心安心吗？快乐吗？幸福吗？所以啊、哦，那些都只是外在物质的麻木、麻醉、刺激而已。一个人要来到真正的幸福，一定要来到真的，你会体会到我没有欠缺什么，知足。那个不是自我暗示，不是哲学观，不是抽象的，而是你真的了解宇宙真理。了解生命实相，了解道的奥妙、浩瀚、伟大，了解大自然的浩瀚、伟大，了解我们生命跟大自然的密切关系，了解我们生命的神圣，你就会来到，不需要外边的荣华富贵，你就会很知足。那个不是自我暗示来的。不是用刻意用各种什么道德观，然后约束自己要这样，不是，而是你真正的体会了，你就会知道，我真的一无所缺。在没有了悟真理、没有了悟生命实相之前，你会觉得缺东缺西，一无所有，所以你生命就会一直的去跟人家攀比、去冲，生命忙个没完没了。你因为你觉得你缺很多东西呀、啊，这个就是没有开悟之前，没有开悟之前，他觉得他一无所有。当他了解生命实相之后，他会来到怎么样？一无所缺。把这一页一起朗诵一遍，而要来到所谓的一无所缺、安心自在，不是躲在一个小小的世界里面，在那里打坐，然后在那里冥想，然后在那里闭关苦修，是要很客观的来了解宇宙的真理、生命的实相，你才会体会到：哇，原来真的我一无所缺，我拥有了太多太多了。我生命非常的富有。我们现在以一个实际的例子来让大家可以分享。这个人他是天生没有手没有脚的人，他是澳大利亚的立克胡者。哇！当我看到他的那一本书著作《人生不设限》，他竟然提到他的生命幸福的不得了。没有手没有脚的人，然后他却强调他的生命是很幸福的。他提到一句话：，因为没有手没有脚，所以他的生命成为无限。无手无脚，所以生命成为无限。哇，这种观念，这个要有多深的领悟体悟才做到啊？我们来分享一下哈。他这是一生出来就没有手没有脚，最初他父母亲没办法接受，因为他父亲是个牧师，他妈妈呢在医院上班当护士，所以算是未接都蛮不错的。妈妈在医院当护士，产前一定会有检查嘛，很奇怪的就是怎么检查都没有检查出这个小孩子有异状，这就是他妈妈一直没办法接受的。如果产前检查这个小孩子是一个畸形儿，一般通常都会怎么样？就用透过人工流产拿掉。可是很奇怪的，妈妈是个护士，哎，竟然在医院里面没有检查出这个小孩子有什么问题，所以出生之后，他妈妈看到怎么会是这样的小孩？没有手没有脚，所以他妈妈。不敢接受这个事实，当然，他父亲最初也是很挫折。他觉得我为神在做，我是这样奉公职守、尽心尽力在传扬道的人，老天爷怎么会给我这样的小孩？太折磨我了吧！所以最初父母亲不敢接受这样的事实。但是这个小孩子的父亲，他因为有宗教信仰，他相信一句话，就是那一句话，让他。克服所有的困难，他从圣经里面体会一句话：“一切境界都有上帝的美意。”他从那一句话里面去化解。他想：“我是为神在做事的人，那你给我这样的小孩子，上帝，你到底要给我什么样的启示？这个小孩子，你把他送给我，一定有天地父母的用意。”我现在还参不透，但是我相信，就是这句话的那种坚信，让他觉得这个小孩子来这个世界一定有他要做的使命，有他的意义存在。当父亲的先克服他的心理问题，所以他就用爱来爱护这个小孩子。他自己化解了这些障碍之后，再跟他的太太沟通。这个小孩子来到我们的家庭，一定跟我们有缘。一定有他的神圣生命意义存在，我们不要轻视他，不要瞧不起他。既然来了，既来之则安之。我们用爱来对待他。先生化解心理障碍之后，然后再跟他太太疏解这方面的症结，因为他太太一直没办法接受这个事实，所以他们就用大爱来善待。好，既然是这样，就相信这个小孩子。他的存在一定有他存在的意义。父母亲就开始用爱、用智慧来善待这个小孩子。他们的爱不是一般人的溺爱啊。一般溺爱的话，会觉得哦，这个小孩子没手没脚，样样都要替他做好啊。但是这个父母亲很有智慧，告诉这个小孩子：你只是欠缺一些零件而已，你还有很聪明的头脑。你什么器官都很正常，嘴巴也都能够能言善道。你要看到你拥有很多，所以呢，父母亲心理建设好之后，然后帮助这个小孩子建设。这个小孩子他在国小阶段，因为跟同班同学一比起来，他很自卑啊，所以他曾经有三次要自杀，因为他觉得他样样都没有啊。别人样样都有，你们很自由、很方便，他样样都没有。当他跟别人一对比起来之后，他很自卑，所以曾经有三次要自杀。这可想而知嘛，像这样没手没脚的人，他很有理由可以自卑嘛。如果说要自杀的话，也理由也都很充分嘛。但是就是父母亲的爱启发他。天下之至柔，用爱来善待。告诉这个小孩子，你的生命存在有你生命存在的神圣意义，不要自暴自弃，不要瞧不起自己。就在这样爱的呵护之下、爱的鼓励之下，这个小孩子他逐渐的走出他幽暗的世界。而父母亲的这种智慧呢，很重要。他训练小孩子。别人能够做得到的，你也要鼓励自己，也要能够做到。你要不断的自我挑战，不要把自己当做残缺的人，不要把自己当做乞丐。哇，这个很重要啊！你不要认为你自己是很可怜的人，不要要别人同情你，不要要别人可可怜你。你要练习，别人能够做到，你也要能够做到。你跟别人没有两样。所以，父母亲呢，不把他当作是残缺的人，父母亲不把他当作可怜的人，用智慧、用爱来引导他，让这个小孩子逐渐的建设心理，没有自卑。结果呢，他就越活越有信心，他克服了种种别人的眼光，克服了心理的障碍，结果。他生命就这样一直在快乐的活出来，活出生命的信心。结果他在学校班级里面，他就跟家分享他生命的转折体会。哇，让很多人很震撼呐、啊！以前我们班上这个同学，他很自卑，都躲在角落不跟人谈话啊，现在变成这么的开朗，这么样的快乐。所以大家就分享你是怎么样做到的。他就讲出他心理的变化转折，包括对生命的期许，包括对生命的珍惜重视。哦，让大家觉得哇，你很了不起呀、啊！你没有自卑，没有瞧不起自己，哇，这么爱护你自己的生命，活出生命的意义，活出生命的神圣。结果呢，他的演讲，他的影响，从一个班级影响很多人。然后逐渐传开了，结果呢？哎，学校邀请他来跟大家鼓励，而他一上台，因为没有自卑，他就用他的爱心跟信心来跟所有的人分享，结果他的影响力哇越来越大，非常具有鼓舞的作用。他没有手没有脚的人，没有自卑，爱护自己的生命。活出生命的意义，到处去鼓励别人，给众生，给这个世界更多的正能量，给这个世界更多的温暖，更多的爱。如果你心里没有建设起来的话，你会认为自己是乞丐，你样样都要别人给你什么，你认为我生命一无所有。但是当他有所体会、了悟他生命的神圣意义之后，悟后他觉得。我一无所缺，我一无所缺，所以他可以到处去跟众生分享生命的喜悦，生命的神圣。就这样，别人能够做到的，他一样都可以练习做到。没有瞧不起自己的生命，也不会瞧不起任何人。结果就这样，他就很健康、快乐的成长。而在成长的过程，他又不断地跟众生分享他生命的喜悦。后来一样读到大学毕业，而且大学他又是两个学士学位，然后他到哪里都是跟众生分享生命的珍贵、生命的神圣、生命的意义。你看，不自卑，长得这么畸形的人，如果你自卑的话，别人就会怎么样？瞧不起你，记得哈、哦，你自卑，别人就瞧不起你；你看不起自己，别人就看不起你。当你不自卑，活出生命的神圣，活出生命的庄严，别人会不会瞧不起你？不会的，不但不会瞧不起你，而且还会跟你看起学习。所以他生命呢，没手没脚，却行骗世界一百多个国家，到处都去。鼓舞人心，到处都是带给正向的能量，无限的希望，所以他克服了难以克服的困难。你看，生命就是这样。你是乞丐还是一个神圣的生命体，就在于你怎么样去体悟。所以希望大家哈、哦，要好好的学习，深入学习宇宙的真理、生命实相，让我们的生命能够真正。活出生命的意义，生命的神圣。但是，想要拥抱梦想，不能够靠冥想啊！不是只是在那里修修，变，然变成自己很厉害，不是这样啊！要一步一步的去走，真的去做出生命的意义神圣，肯定自己的生命，肯定所有众生的生命，给这个世界更多的正向能量。结果呢，他也娶到了很漂亮的老婆，也生了小孩。记得，一个人迷糊的话，他会觉得他很可怜，一无所有。当你了解生命实相，了解生命神圣，你会活出生命的信心，活出生命的庄严。你会体会到生命一无所缺，所以你就能够很知足啊，很快乐啊，到哪里都是跟众生分享啊。知足则富啊，这才是真正的富有啊！请大家朗诵一遍，作为结束。其。一个负责，他可以做到；我们每个人也都可以活出我们生命的神圣。好，祝福大
1: 家。